1: Iniciamos este programa del Dios de cada día, eh, con una reflexión que tuve la suerte de realizar esa semana pasada, en el Centro de Estudios de Teología Espiritual, eh, llamado CETE, que ha vuelto a, a iniciarse en, en Toledo, siguiendo esa tradición tan de, de, de hace años, de durante pues incluso décadas que ayuda a mucha gente a profundizar en la vida espiritual. Don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, ha querido reiniciarlo y tuve la posibilidad de colaborar con una meditación que justamente fue de este tema, la llamada universal a la santidad. Bien, el texto es de Lumen Gentium, lo conocemos bien. Por eso todos en la Iglesia están llamados a la santidad. Lumen Gentium, número 39. Bien, en una meditación pues di unas, una pequeña introducción y luego eh, comenté tres textos bíblicos que creo que también nos pueden servir al inicio de esta jornada en la presencia del Señor para vivir esa docilidad a los designios del Señor, a corresponder a tanto amor con amor al Señor. Tienen en una eh, predicación en mi parroquia, en una de las parroquias donde yo estuve, eh, pregunté a la gente directamente, ¿creemos que Dios es santo? Eh, todo el mundo me giró, eh, asintió, por supuesto. ¿Creemos que Dios es santo? Sí. Y luego me, 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 me lancé en lanzar otra pregunta. ¿Y creemos que Dios me puede hacer santo? Allí no se movía nadie. Eh, nos cuesta creer que el Señor a mí, concreto en particular, me puede hacer santo. ¿Creemos en la santidad de Dios? Sí pero a mí, en mi propia historia, en mi propia eh, flaqueza, en mis caídas y levantadas. Pues eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestra vida. San José María Esquiva de Balaguer tiene una frase muy iluminadora. Un santo es un pecador que lo sigue intentando. Yo sigo intentando corresponder al amor del Señor, amando, porque la santidad consiste en no dejar de intentarlo. Intentarlo poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. No cansarse de volver al Señor. Eh, pues muchas veces tenemos como a perder esa, ese fuelle, esa intensidad de vida. La santidad consiste en no dejar de volver. Como ese atleta que cuando va a hacer una prueba eh, tiene una buena salida, pero después de una buena salida hay que mantenerse en el pel pelotón y hay que tener una buena carrera, y no solamente eso, sino un atleta al final acelera para ganar la prueba, lo mejor es al final, pero el final no se entiende si no hay un buen comienzo y hay un buen trayecto. Pues así en nuestra vida espiritual, no solamente el inicio de nuestra fe, sino también el camino de nuestra fe es fundamental para que al final podamos entregarnos por entero, correspondiendo al amor del Señor, amando. El Señor nos unirá a Él y nos llevará a esa plenitud de amor para siempre. También comentaba que a mí me ha ayudado en mi vida hacer el camino de Santiago. Y es curioso cómo hacer el camino de Santiago vamos bien preparados, y más cuando nos preparan las mochilas nuestras madres. Nuestras madres nos ponen todo lo necesario, y todo es necesario, y todo está pensado. Pero los pocos días de hacer el camino uno se da cuenta que con esa mochila no llega a Santiago. Y llega el momento de desprenderse de lo que es imprescindible. Y, y, y uno tiene que aligerar la carga, porque si no, no llega. Es curioso que eso también nos ha ido en la vida. Nosotros pensamos que necesitamos de muchas cosas. Y no son tantas cosas las que necesitamos para vivir. También es bueno que haya momentos que se, hagamos más sencilla nuestra, nuestro existir. Que, que nos liberemos de cosas que tampoco valen la pena. Y solamente así, ligeros de equipaje, podremos con prontitud seguir los pasos del Señor. Eh, haciendo el camino... Te dicen esa frase, no haces el camino, el camino te hace. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, itinerantes, y es en el camino como descubrimos, cómo crecemos en la vida espiritual. No podemos ser sedentarios, no nos podemos estancar, que a veces cultivamos nuestras inteligencias, pero también es importante fortalecer nuestras voluntades para cultivar nuestros corazones en la verdad del, del amor del Señor. El Papa Francisco habla de ese primereo de Dios. ¿eh? Dios va por delante. Eh, en un encuentro entre vírgenes consagradas y con las hermanas de Yeso Comunio, eh, preguntaba que a veces somos como eh, esa sinfonía de Dios, pero muchas veces como que no damos el tono. Y una hermana de Jesucomunio comentó, pues es verdad, Padre, pero yo tengo claro de que eso se lo dejo al Señor. Yo hago lo que puedo y que el Señor lo ponga todo. El Señor va por delante. El Señor primerea. El Señor nos va uniendo más y más a Él. Por eso nosotros tenemos que abrirnos, dejar que el Señor vaya purificando nuestras vidas y entregarnos por entero a Él. Vivir con Cristo Vivir con Cristo, vivir de verdad con Cristo vivo, corresponder al Señor, vivir su obra redentora, desplegar nuestra vocación sobrenatural. Bien, pues vamos a escuchar eh, una canción que nos ayude a profundizar en esa llamada que todos estamos, eh, que tenemos que responder. Esa llamada, como dice el Papa Francisco con la Evangelii Gaudium, eh, todos estamos llamados a la santidad y todos nos debemos a ello. Vamos a escuchar esta canción para que realmente nos ayude a vivir esa presencia del Señor. Bien, hay diferentes textos que nos pueden ayudar a profundizar sobre esa llamada universal a la santidad. El primer texto es de Lucas, capítulo 12, versículos, versículo 25, Lucas 12, 25. Y es como el currículum de Simeón. Eh, un hombre dice, Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Es curioso que San Lucas se fija en Simeón y lo presenta grato ante Dios, hombre piadoso, y grato ante los hombres, hombre justo. Ojalá también nosotros vivamos así, vivamos entregados al Señor y en el Señor al servicio de los hombres. Porque el amor, el amor verdadero, el amor cristiano, no nos lleva a apartarnos de los hombres, sino ir a lo más profundo de ellos, a su corazón, para salvarlo con el amor del Señor. Alabar al Señor, como dice San Ignacio, y servir, que mi vida también vaya ganando en servicio. Y dice que Simeón aguardaba el consuelo de Israel. Qué importante es esa esperanza, esa ilusión, ese eh, vivir el consuelo de Cristo para ser consuelo del hombre. Y el Espíritu Santo estaba con él. Ojalá también nosotros seamos dóciles al Espíritu Santo para que esa obra de santidad se vaya desarrollando en nuestra vida. Bien, hay otro texto que es la higuera seca, que es Mateo 21, versículos 18 y siguientes. Mateo 21, 18 y siguientes. De mañana camino de la ciudad tuvo hambre. Viendo una higuera junto al camino, se acercó, pero no encontró en ella nada más que hojas y le dijo, que nunca jamás brote fruto de ti. Inmediatamente se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se admiraron y decían, ¿cómo es que la higuera se ha secado de repente? Y no es curioso que a veces como que nos confiamos en nuestra relación con el Señor. Eh, aparentemente este texto vemos como... Como que Jesús es demasiado drástico. Eh, pide fruto y no lo tiene. Y, hace, y, y se seca la higuera. Bien, es verdad que el Señor es misericordioso, pero también es que el Señor, el Señor es justo. Y el Señor nos pide obras. Que a veces tenemos el peligro como de jugar con el Señor que vamos perdiendo en intensidad de relación con el Señor, y el Señor, al final, tomará justicia. Bien, yo vivo con intensidad mi relación con el Señor, o me acostumbro y me acomodo a Él. Que a veces nos dedicamos mucho a la paja y no al trigo. La vida cristiana, la vida evangélica, es ir ciertamente a lo esencial del Evangelio, a lo fundamental del Evangelio yo no me quede en el follaje, en lo que no me quede yo en la apariencia, sino que vaya lo que realmente es importante. Vivir de corazón a corazón nuestra relación con el Señor, vivir de verdad nuestra relación con Él. Bien, hay otro texto que tal vez nos puede también servir, que es Mateo, capítulo 7, versículos del 21 y siguientes. 21 podemos hasta el 27, pero bueno, vamos a coger unos menos. Nos dice, Mateo 7:21 no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido. Alejaos de mí los que obréis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cementada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, Soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, derrumbó, y su ruina fue grande. Bien, es verdad que Jesús se pone duro y llega a decir, no os conozco. Es que el Señor puede no conocernos. ¿Qué es lo que lleva a conocer al Señor? La unión con Él. Si yo no cuido esa unión con el Señor, pues puede el Señor no reconocernos. El Señor hoy me reconocería en este momento. Bien, por eso no juguemos en nuestra relación con el Señor. Purifiquémonos, cuidemos esa cercanía con Él, abrir nuestro corazón a Él, confiemos en su misericordia para poder participar de su gozo. Y luego dice que edificar tu casa sobre roca, y no sobre arena. La roca es Jesucristo. Y cuando edificamos en Jesucristo ya pueden venir situaciones y dificultades que se superan. Es distinto cuando edificamos sobre nosotros mismos, que es la arena. ¿Eh? Cuántas veces creemos ser fuertes y somos más débiles de lo que pensamos. Y ojalá en ese camino de la santidad. nos mantengamos en el intento. No dejemos de corresponder al amor, al amor con amor, porque hay personas que no lo intentan y hay otras que lo intentan y abandonan, se cansan. Los santos son aquellos que lo intentan y se mantienen en el intento. Bien, rápidamente vamos a hablar también de algunos santos que vivieron todas estas cosas. Eh, Santa Margarita María de Aracoc, en su relación con el Señor, llegaba a decir nunca tanto dolor. Nunca tanto gozo. Es decir, mantener el corazón abierto al Señor cuesta. Y cuesta hasta derramar sangre. Es decir, eh, amar hasta que duela, decía Santa Teresa de Calcuta. El amor que permanece siempre duele. Y el dolor es más hondo y el gozo más profundo. Por eso que no nos escandalicemos del Señor, de la cruz del Señor que sepamos permanecer y seguir adelante en ese camino de crecimiento en el amor. Que cuando suframos heridas de amor, no nos, nos lleve a retirarnos, a apartarnos de Cristo, sino a permanecer en Cristo, unidos a Cristo crucificado, amando hasta el extremo. El Señor me va a santificar a través de mi identificación con Él, y el Señor va a santificar en mi identificación para el bien de los demás. San Ignacio habla de qué he hecho yo por Cristo, qué hago por Cristo y qué tengo, que hacer con, qué tengo que hacer por Cristo. Ojalá también me iremos todo esto a los pies de la cruz. Tiene Carlos de Foucault, que murió solo y abandonado, buscando su santidad. Es curioso que ante su aparente, aparente fracaso, eh, el Señor quiso fecundar su carisma después de morir. Tres congregaciones religiosas, una asociación apostólica que vive en su espíritu. Bien, por eso saber dar la vida en amor hasta el final. Saber morir para vivir, para, vi para que vivan los otros. Yo muero para que otros vivan. Qué importante es eh, poder mantenernos con la palabra y con la Eucaristía. ¿eh? Interiorizar la palabra de Dios, vivir la Eucaristía para que esto se pueda realizar. Don Marcelo González decía que donde hay Eucaristía hay vida. Y es cu curioso que cuanto más Eucaristía, más vocaciones hay. Por eso hay que llevar a la gente a la Eucaristía, que ardan en su corazón del amor del Señor. Y cuanto más corazones eucarísticos hay, pues ciertamente el Señor más fecunda a su iglesia, con diferentes vocaciones, también con vocaciones al sacerdocio. Bien, termino con el testimonio de Tatiana Goricheva, una rusa ortodoxa conversa al catolicismo, que hace tiempo escribió unos libros que a mí me gusta en cierta forma releer. Bien, cuando le preguntaron a Tatiana Goricheva qué había que hacer para que la gente volviera a las parroquias, ella contestó rezar y dedicarse a las personas, una a una. ¿Eh? Rezar, hacer oración y personalizar, que cada uno se siente importante. Ciertamente es una gran tarea a la cual estamos nosotros llamados a realizar, que todos se encuentren en las parroquias el hogar, la iglesia madre que acoge a sus hijos y los lleva a la verdad del amor de Cristo. Todos estamos llamados a la santidad. Como decía San José María Esquiva de Balaguer, un santo es un pecador. Que sigue intentando corresponder al amor del Señor con amor.
0: Concluye El Dios de Cada Día, hoy dirigido por el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia.